2: Estábamos en una actividad de Direct Relief porque uno de los problemas de ayudar es que ni siquiera saben, ni siquiera sabemos. Ayudar es la cosa más difícil que usted se puede imaginar, gente. Y una de las cosas que estaban hablando es de, de las complicaciones, ¿no? Que tiene ayudar y el escepticismo de las ayudas y demás. Yo tengo que decir que si una experiencia en mi vida me ha marcado ha sido lo difícil que es ayudar, después de Huracán María, lo difícil que es organizar organizaciones y que comparten información unas con otras. Y es bien complicado, bien cuesta arriba ese asunto. Y pues nos invitaron a formar parte de lo que era un panel donde pudiéramos hablar de nuestra experiencia y de cómo podemos ayudar mayormente a más gente. Y una de las cosas que hay que decir, y que creo que poca gente dice en Puerto Rico, es que muchos de los problemas no tienen que ver con el huracán. Muchos de los problemas tienen que ver con la pobreza y la falta de desarrollo económico y que muchas ayudas que llegaron gracias al huracán realmente se utilizaron o se subutilizaron y se repitió muchísimo de dinero y se gastó muchísimo dinero en el relief, en el esfuerzo de sobrevivir, cuando en realidad el problema principal del país, un problema de recovery, como le dicen ellos, que es de recuperación, es ¿eh? el a largo o mediano y largo plazo que vamos a hacer. Dicho eso, paso al tema que quería tocar, eh, lo único que quería pues explicar por qué este estaba, estaba tarde, porque precisamente la parte de nuestra se atrasó un poco. Hoy el pueblo de Puerto Rico se encuentra en una encrucijada. Porque la Junta de Control Fiscal nos ha dicho que para poder bajar el costo de la luz va a haber que subirlo. Y si bien todos sabíamos que esa iba, iba a ser la realidad sin una ley de quiebras. Por eso es que para aquellos que se preguntan por qué es tan importante la ley de quiebras, miren este caso. Este caso es uno de esos donde sin duda sin una ley como promesa Puerto Rico no hubiera tenido acceso a un espectro de poder bajar su deuda y no hubiéramos clavado un aumento de como poco 7 centavos el kilovatio hora como ustedes recordarán en aquel acuerdo de Elisa Dona que iban a subir la luz con un cargo transitorio y que igualmente se reduciría el costo de energía eléctrica por 8%, o 8 centavos el kilovatio, o perdón, no 8%, no 8 ninguno de dos, en 8% del total de la creencia de los bonistas. Que la tasa efectiva en realidad lo que significaba en los rendimientos a largo plazo era que el acuerdo de Lisa Donatio nos iba a reducir la luz realmente muy poco, y la deuda demasiado poco pero no había ley de quiebras y como ustedes saben los gobernadores de Puerto Rico firmaron desde 1974 en adelante que si acaso los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no se les pagaba podían nombrar un síndico y asegurarse de que se subiera la factura para que se les pagara y ante esa realidad, para eso fue que se creó promesa. Y aquellos que no entienden por qué algunos hemos apoyado, a pesar de lo duro que es apoyar promesa, lo hemos hecho porque necesitábamos una ley de quiebras. Y si el único mecanismo de quiebras era a través de promesa, pues ni modo. Claro, siempre y cuando el brazo ejecutivo o brazo ejecutor de la ley promesa, la Junta, fuera una reducción razonable. Pues no es razonable, no es razonable que con una ley de quiebra se reduzca solo en 22% el monto que debemos de deuda mientras se nos está planteando un cargo de transición de 4.7 centavos y de 2.6 centavos arrancando en el año 2019. Y no son 2.6 centavos en, el kilovato, en tu factura, es en el kilovatio hora. O sea, un aumento de un poco más de 11% de la factura actual. Eso no es razonable en un país que ellos mismos reconocen que para ser competitivo necesitamos bajar la factura de la luz en, por lo menos a menos de 21 centavos el kilovatio hora. Así que los que hemos dicho que hacía falta una ley de quiebras y hemos defendido que existe una ley de quiebras y que promesa es lo menos malo dentro de todo lo malo que vamos a sufrir porque vamos a sufrir no le quepa duda a usted de que va a haber sufrimiento lo cierto es que no es razonable que con una ley de quiebra solo se reduzca la deuda en un monto ínfimo y hoy el instituto el IEE saca un reporte advirtiendo de las consecuencias nefastas que van a significar para Puerto Rico si se firme este acuerdo y que vamos a terminar en una segunda reestructuración de la deuda, o sea, en una segunda quiebra, porque Puerto Rico no va a poder pagar esos aumentos de energía eléctrica y los supuestos en que está basado este acuerdo de, con los bonistas son supuestos faturos. Tengo que arrancar con este, con este tema porque... Yo veo que el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Junta de Control Fiscal hay cosas que son positivas. Pero por otro lado nos están clavando para siempre en una estructura de reestructuración en una reestructuración que no es razonable. Bajar la deuda en solo 22% en la tasa efectiva, en la práctica, no es razonable. Quitarle beneficios a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica solo va a provocar que más empleados se larguen de la autoridad para Estados Unidos y son empleados, muchos de ellos, diestros, empleados entrenados y que se van para Estados Unidos a la pata. De hecho, muchos de ellos ya lo han hecho y trabajan en Georgia o trabajan en la Florida o trabajan en Texas. Y yo no sé cuán factible puede ser para Puerto Rico, no por si acaso, gente, hay mucho empleado bambarán en la Autoridad energética pero hay unos que tienen unos entrenamientos bien particulares, bien especializados, que son bien difíciles de sustituir. Y si usted pregunta, por ejemplo, qué fue lo que pasó en Mayagüez, cuando, se plant cuando la planta se quemó, ¿se acuerdan aquel papagón que hubo general bajo Alejandro García Padilla que tardaron dos días en regresar la luz? Y en Mayagüez se quemó una de las plantas y no funcionó correctamente el interruptor para prender. Pues eso pasó porque la persona que estaba allí, que estaba que era el experto de la UTIER, lo sacaron porque se fue. Se retiró, uno de los mil y pico retirados de un cantazo para evitar obviamente la reforma de pensiones de retiro. Y eso provocó que un inexperto o unos inexpertos estuvieran allí y no supieran hacer bien un relevo de carga y eso provocó el colapso de la planta. Esas son las consecuencias de la improvisación. Esas son las consecuencias y de las cosas que yo a veces pienso que la Junta de Control Fiscal y el gobierno no piensan. A veces me pregunto si entienden lo que tienen entre manos, si comprenden al país que pretenden gobernar. Porque la realidad de que aquí la gente se puede recoger sus bártulos y largarse es tan poderosa. Yo no sé siquiera nosotros nosotros mismos no hemos entendido ese concepto. Nosotros mismos no hemos internalizado eso. Que en todos los análisis políticos que hacemos, que en todos los comentarios que decimos, hay una realidad de que la gente se puede simplemente montar en un avión e irse. Y eso debe permear todo el análisis político, el análisis económico, el análisis. La Junta de Control Fiscal está tomando decisiones como si la gente no se pudiera ir esto de la reforma laboral es como si la gente no se pudiera ir te das cuenta de que son estudios basados en el Fondo Monetario Internacional el Fondo, eh, o sea, el, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial son, son excelentes instituciones con unos estudios muy profundos y muy buenos para otros países para otras circunstancias no para Puerto Rico no han entendido que tú subir la luz en 4.7 centavos el kilovatio hora lo que va a provocar es una emigración aún mayor, profundizando aún más la situación de Puerto Rico. Igualmente, que eliminar beneficios al sector laboral, en este caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, va por la misma dirección. Va en exactamente la misma dirección. Vamos a terminar en unas circunstancias donde... La gente, los empleados de la autoridad, van a terminar emigrando los, los diestros y especializados y dejando personas no diestras aquí. De hecho, ya pasamos por esa experiencia cuando se habló de la reforma de retiro de energía eléctrica y se retiraron mil y pico de empleados de un cantazo. Pues eso provoca el anuncio de hoy de los beneficios que van a quitar provoca y de, de la reformas de retiro, va a provocar lo mismo. Lo veremos, gente. Lo veremos. Anabel, me gustaría que... No sé si tienes algún comentario adicional sobre el tema de energía eléctrica. Porque en mi caso, al menos, a mí me preocupa... Yo siento, Anabel, no no sé, que en nuestro análisis no, no nosotros nada más. Tú y yo tratamos de ser bastante consistentes en este tema de la inmigración. Pero siento que la Junta y el Gobernador no están considerando la, el efecto de la inmigración, O quizás ya piensan que la gente que está aquí se va a quedar aquí no matter what. A lo mejor ahí tienen algún estudio... Que, que les dice eso, como tenía un estudio que decía que la ley 80 iba a crear una, un desarrollo económico bestial, tú sabes, whatever, porque es que yo siento que no estamos tomando en consideración, o sea, cuando tú le dices a la gente que te va a subir la luz en 4.7 centavos el kilovatio hora, y cuando tú le dices a la gente, a los empleados de energía eléctrica, que vienen cambios a sus beneficios, de forma tal de que los pensionados van a perder el 10%, que entendemos el tema de los ya retirados, pero los empleados actuales, perder beneficios adicionales, esos empleados ya se están yendo, muchos de ellos, para Estados Unidos. O sea, quizás algunas categorías que tú puedes bajarle los beneficios, pero no a todos, hay ciertas plazas que son claves, que se los están buscando llevar, y que nos han causado problemas. O sea, hubo un, hubo, hubo un retiro de mil y pico de empleados de un cantazo hace un par de años en energía eléctrica, porque precisamente ellos plantearon el me voy si me van a hacer una reforma de retiro o sea si me voy a retirar me voy a retirar antes de que me hagan la reforma o sea para poder evitar ser llevado ok para aquellos que no saben ¿verdad? cuando tú te retiras tienen que garantizar y el fondo es eriza tienen que garantizarte esos fondos eh, esos beneficios y mucha gente lo que hacen es que si, te, si no te retiras en ese momento pierdes entonces una serie de beneficios y te retiras después y eso fue lo que pasó en Energía y en el gobierno central muchos se retiraron en el sistema anterior buscando be, be, perder la menor cantidad de beneficios posible obviamente una ley de quiebra pues puede ir por encima de eso y demás pero eso son otros 20 pesos la cosa es que el, el punto para mí es que yo no siento que estemos que por ejemplo si yo soy la Junta de Control Fiscal yo hago un plan fiscal como hoy resumido en el, en el periódico que nosotros lo discutimos ayer por si acaso y sé que sería mucho redundar en lo que ya hemos dicho pero lo que está hoy en el periódico es aún y, y, y que los discutíamos ayer dramatiza para mí la importancia de enfatizar el tema y repetir incluso lo que dijimos ayer porque es que yo no sé si estamos tomando en consideración el que la gente se va a ir o sea si yo te pongo las condiciones de que para montar un negocio te va a costar mucho más la luz, ah, que es por una serie de años. Mano, aquí nadie cree eso. Aquí nadie cree. No, porque de...
3: tendría que salir todo perfecto. Hacer o sea, la mejor administración pública de, de la corporación pública para que entonces vengan esos ajustes. Correcto. ¿Y quién puede confiar hoy en día que todo va a salir perfecto en esa administración, en esa optimización de recursos, en que las cosas se van a hacer correctamente, es como para tú realmente confiar que es una, un problema mayor en esto dos o tres años porque después viene un alivio. O sea, es muy difícil que la gente confíe en esa sana administración pública como para no tomar determinaciones a causa de, del aumento. O sea, no va a ser un detente. El que, el que entienda que esto es un... O sea, que es un cambio dramático para la, su circunstancia particular económica o incluso la, desde la perspectiva de los empleados, el que venga un alegado alivio en dos o tres años no va a ser un detente para, para tomar esa determinación porque simplemente no se puede confiar en que eso vaya a ocurrir. Pero yo te decía ayer... Y, y te confieso que es difícil hacer el argumento para propósitos de... Con, o sea, con, con todo lo que ha pasado recientemente en energía eléctrica. Porque yo aquí he sido bastante fuerte, incluso en plantear cosas antipáticas, como que cuando uno está en quiebra o cuando realmente no hay recursos o cuando realmente tú tienes que hacer ese balance entre a llegar más recursos y empezar a administrar con lo que tienes y que no necesariamente es mantener lo mismo que había antes, que, que simplemente no, no funcionó, pues pues hay que hacer ajustes que son antipáticos. Pero es difícil tú venderle eso a la gente y a los empleados cuando hasta los otros días se había, se había aceptado un sueldo de 700 mil dólares al director uh -huh. ejecutivo y todo lo que ha pasado en energía eléctrica. Para uno hacer un análisis correcto, tratar de ser lo más imparcial posible y ser justo con todos los bandos de la ecuación, pues es difícil hacerlo cuando, cuando la, la misma administración pública ha verdad ha, ha actuado como si realmente hubiesen más recursos de lo que de los que inicialmente uno entendería que, que hay por la quiebra, porque no se está pagando la deuda y por todo lo que está pasando. O sea, que en ese sentido es difícil hacer esa argumentación ahora de que, que muchas veces hemos planteado no se puede mantener la estructura. Y
2: ¿Me da un segundo, Janet. Eh, me dicen que hay un tapón bien brutal en Caguas hacia Ponce, en, después del peaje, por si acaso puedes chequearlo. Aparentemente eh, eh, hubo algo al punto de que llevan 20 minutos detenidos. Ok. Eh, A ver, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que, aunque obviamente el, 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 todo lo que dijiste es correcto, me parece que tenemos que ir un poquito más allá incluso. Y es que ya no Esto es una cuestión de decisión, o sea, cada vez es más fácil para mí irme de Puerto Rico, porque cada vez tengo más familiares, cada vez tengo más compañeros de trabajo. Mira, hoy un amigo ah, sí. me escribe diciendo, oye Jay, este, estamos buscando un tax lawyer, qué sé yo, en Puerto Rico, eh, y me dice, y no tiene ni que vivir en Puerto Rico, o sea, puede trabajar, saber del sistema de leyes de Puerto Rico, o sea, y yo me quedo como que... Hmm. Este, o sea, eh, no yo no soy tax lawyer, por si acaso, o sea, como ustedes saben, ¿no? Pero, pero te hace pensar en lo fácil que va a ser, porque todos tenemos networking. O sea, todos tenemos conocidos, no, contactos, que, amigos, que, panas no, no. que trabajan en firma. O sea, yo, yo conozco Y tantas... que incluso
3: a los que tienen. O sea, que les va bien aquí todavía, a pesar de las circunstancias, no es difícil tampoco moverse y seguir haciendo el trabajo en Puerto Rico, porque, bien, entre Yo, yo
2: tengo entre una sale persona de... que trabaja conmigo. Que vive en Orlando y cada vez que tiene una, algo en Puerto Rico, viene a Puerto Rico. Viaja, montó un avión y 200 pesos y divertiste. Y Entonces, uh -huh. y sigue dando servicios a empresas puertorriqueñas, y 50 y pico empresas puertorriqueñas viviendo de Orlando. Y, y eso cada vez es más. Entonces, ¿qué pasa, Nabel? Que muchos empleados de energía Eléctrica en ese retiro masivo se fueron a trabajar para Georgia Electric o se fueron a trabajar para eh, este Kissimmee eh, Utility Agency o en Lakeland. Y van a llamar a sus panas, mira, hay unas plazas aquí, muchachos, si quieren arrancar para acá. Y así es, Ana, a ver cómo terminaríamos. O sea, mi punto es, yo no veo, como hay unos empleados que sí son disposables o sea, Hay unos empleados que si sí yo puedo decir, ah, esos empleados de cuello azul, yo no necesito, este eh, porque pues, son empleados que yo puedo registrar a alguien rápido y ya, resuelvo. Pero hay unos empleados que sí son puestos claves que yo tengo que revisar. O sea, eso de lo que te quiero decir es, eso de cortar los beneficios a todos por igual, no funciona. Porque hay unos empleos que yo sí necesito tener y que yo sí necesito asegurarme de que esos empleos específicamente van a ser protegidos porque yo necesito que ese empleado se le pague mejor. Yo necesito que ese empleado tenga otro, otra estructura de beneficio. No neces o sea, el, el operador de una planta, mala mierda, no lo mismo que un celador o sea, no es lo mismo, jamás, porque es una persona que unos estramientos bien particulares, bien específicos, etcétera No es lo mismo que un taller de celadores que tú en, un par de, en la escuela de celadores en un mes o dos meses le resuelves el problema. Hay unos empleos mucho más sofisticado. ¿Te acuerdas del empleado aquel? Sí, que esos, de, esos
3: deberían tener unos incentivos adicionales.
2: Claro, entonces mi punto es, cortarle a todo el mundo va a causar el que vamos a quedarnos con un shortage, diría en inglés, un shortage. Eh, un, o sea, un déficit... De ciertos grupos de empleados y eso de cortarle a todo el mundo por igual, no funciona. Máxime en empleos altamente especializados. ¿Tú te acuerdas del muchacho que en paz descanse? Dios mío, cada vez que lo pienso me, me da desasosirio. Y una tristeza brutal porque perder la vida así. Hay un muchacho que era el que estaba trabajando en una de estas... Eh, yo no sé decirle galeones, pero es uno es uno de pues la cosa es que el muchacho prendió con un equipo que no era el equipo él tuvo que ponerle un clic y daba un chispetazo y era altamente inflamable y murió en una de las centrales aquí en la zona metropolitana eh, pues ese muchacho habían dos o tres personas que hacían eso o sea, bien poca gente hacía eso pues yo voy a de verdad quitarle beneficios a él arriesgándome a que se vaya para Estados Unidos en ese caso se lo perdimos porque falleció en paz descanse y gracias obviamente a, a él por el servicio que le dio a Puerto Rico y a su familia mucho. ¿verdad? lo lamento mucho porque de verdad fue una pérdida para el país pero además es una pérdida como institución o sea, mi punto es, yo no veo que aquí el análisis es no entender, primero, la, el grado de urgencia de que decisiones tienen que ser rápidas uno. Y dos, el que la gente cada vez va a ser más fácil irse. Por tanto, plantear el aumento de energía eléctrica como estos, así, de que no, no pero, pero vamos a aumentarte la hora un montón, para a, 20, a 30 centavos el kilovatio hora, pero en cinco años va a estar a 17. Mm. Mm. ¿Y dónde están los permisos acelerados para montar? O sea, el mismo director Mira, ejecutivo de energía eléctrica dijo que no va a poder montarse todo yo el creo, de energía o sea, que no Yo creo, si
3: bien es cierto que el asunto del aumento en la luz y los recortes, y lo que eso afecta a, a la corporación pública y a nosotros como, como ciudadanos, eh, de, ¿verdad? De, de lo que vamos a estar enfrentando económicamente cada uno. Yo creo que aquí realmente, si eso es malísimo, creo que el problema mayor está siendo que realmente como que no hay una visión uniformada de qué va a pasar con la energía eléctrica. O sea, aquí realmente... Se dice por un lado, uno, que, que, que va a haber un, un cambio hacia energía renovable, tienes el plan fiscal por otro lado que, que plantea unos asuntos fiscales, vaya la redundancia de lo que es, tienes un, es un nuevo director ejecutivo, hemos visto todos los traspiés que ha tenido Energía Eléctrica hasta el día de hoy, tienes el asunto de los bonistas, etcétera. Y realmente yo hoy... O sea, tú y yo, o sea, tú más que yo, ¿verdad? Que te dedicas a esto full time, pero que pero que estamos pendientes a todo esto. O sea, tú tienes idea de cuál es el futuro de energía eléctrica re realmente. O sea, cu no, cuál no, es ese plan. Ideas ¿Cuál es días? el plan de modernización? ¿Cuál es el plan de, de estructurar el sistema a uno fuerte, a uno reliable, a uno que realmente uno entienda que, que el futuro es beneficioso para, para, los consumidores? O sea, yo creo que aquí hay una falta, y, y es verdad, hay unos podemos decirle que el que acaba de llegar llegó los otros días, pero llegó los otros días ahora, uh -huh. porque ha estado antes. Y, pero realmente yo creo que hay un problema de desconocimiento de realmente qué es lo que va a pasar, que te da también muy poca seguridad de uno entender los pasos que se van a estar enfrentando. Porque si uno dice, mira, vamos a a enfrentar ahora un aumento, pero esto es un plan y que en el macro uno lo entiende, uno dice, la realidad es que vamos en una transformación que realmente es realmente beneficiosa para Puerto Rico, va a cambiar para siempre el, el, la situación económica porque realmente es una modernización. O todo lo que tú puedes plantearte, pues uno no es que... ¿verdad? esté contenta del aumento, pero uno puede entender que, que esto es un primer paso para llegar a, a realmente a la situación óptima que uno quiere llegar, pero eso es lo que no se ve. Entonces es más difícil defender, es más difícil decir, mira, esto es necesario, es más difícil decirle a la gente, aguanta este este tro, o sea, este tropiezo económico, porque realmente Puerto Rico va, va, va a cambiar su sistema energético a algo realmente próspero. O sea, es mucho más difícil uno entender, explicar, y tratar de que el ciudadano común y corriente entienda que esto es algo necesario lo, lo, las diferentes alternativas que se están dando para lo que vamos a llegar y el propósito cuando realmente no vemos ese plan ni, ni vemos esa, esa visión de política pública real, o sea hasta ahora todas las cosas que se están haciendo es porque como quien dice se tienen que hacer, como que no hay de otra
2: Pero Mira, tengo un pana que me dice algo que creo que tienes razón me dice Jay, no entiendo el programa de hoy, están diciendo que la tierra es redonda, el día tiene 24 horas y el agua moja, eso ha sido así hace 10 años cierto pero entonces uno esperaría que la Junta... O sea, que todo lo que hemos dicho es obvio. Nada de sí. lo que hemos dicho no es no mucho análisis. Pero mi planteamiento es que yo no creo que están tomando en consideración nada de lo que ha sido, o sea, de lo que... De, la experiencia después de María, de la emigración masiva, la, la experiencia de los últimos ocho años donde ha habido un montón de emigración. Hacer más inhóspito Puerto Rico no tiene sentido. Por tanto, ¿cuál es la solución? Lo que dijo Carlos Dalmá los otros días, probablemente es la mejor solución. Hay que atar a que yo te voy a pagar deuda conforme baje de 21 centavos el kilovatio hora la autoridad de energía eléctrica. Probablemente no significa que en los próximos 10 años solo te puedo pagar 100 millones de, de dólares de deuda. O sea, probablemente eso signifique muy poco. Porque, por si acaso, la autoridad de energía eléctrica debe 9 billones y el servicio de la deuda es de 600 millones pues quizás lo que voy a pagar son 50 millones por los próximos 10 años. Y entonces, cuando yo tengo una tarifa que baje de 21 centavos el kilovatio hora, entonces empiezo a abonar a una deuda y a un traspaso de esas ¿verdad? De esas contraprestaciones, de ese, no, ese, esa titularización. Mientras tanto, no tiene sentido lo que se está planteando de reducir la deuda tampoco. 22% de reducción de deuda para todo esto no tiene sentido. Entonces, yo... Tengo que decirle a, a mi pana, ¿verdad? que me está, eh, Tienes razón, o sea, todos los problemas que estamos diciendo de Puerto Rico lo pudimos haber dicho. Este mismo programa, a lo pudimos haber hecho hace 10 años y hubiera sido idéntico. Pero el problema es que ahora tenemos una herramienta que no teníamos antes, que es la ley de quiebra, y no la vamos a usar la Junta. Y el no, gobernador no, y un sentido, están firmando un, sentido un acuerdo urgencia. que no tiene ese sentido de urgencia. No lo tiene, no lo tiene. O sea, no tiene el... Entonces, que nos está reduciendo la deuda en tan poco a cambio de una titularización que permite una supuesta transformación de la Autoridad de Energía eléctrica en cinco años, para que entonces dentro de cinco años, de esos 30 que vamos a pagar, vamos a terminar pagando 17. Are you kidding me? O sea, si el mismo director ejecutivo de Energía eléctrica que está firmando este acuerdo dijo que no se le puede meter toda la energía renovable, que quisiéramos a la autoridad, ¿tú sabes? Así que el mismo director es. nos está diciendo que no se puede meter todo eso de un cantazo porque el sistema colapsaría, lo cual dijimos nosotros, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero pues este Porque el sistema colapsa, gente, porque el sistema de energía eléctrica, los cables son viejos, no son un smart grid. Por tanto, no es un sistema inteligente. Por tanto, no permite esas fluctuaciones, esas variaciones. Y probablemente ningún sistema que no sea altamente modernizado pueda aguantar ese tipo de, de energías renovables de un cantazo. Por lo
3: tanto, hay que hacer mucha más inversión. Exacto. Primero, antes de poder hacer lo segundo.
2: Exacto. Yo tengo que decirte, Anabel, y que me parece... Que de nuevo este análisis de la inmigración se está subestimando. Y que, Pero también,
3: que, como llegamos el capital necesario para,
2: de acuerdo. Y, para y, poner al
3: y, sistema así de moderno.
2: Y esa es la dificultad que está diciendo la Junta. La Junta dice exactamente eso. Jay, como único que yo consigo el capital es. Es que, con,
3: es, que con, es un balance bien, con, bien complicado.
2: Es un balance complicado.
3: O sea, esa es la realidad.
2: Pero en el. En, en, ok. Yo tengo que felicitar a la Junta y tengo que felicitar a José Ortiz el que están hablando de renegociar los acuerdos de energía renovable y renegociar los acuerdos con AES y Ecoeléctrica, porque en efecto los acuerdos de Ecoeléctrica y AES eran acuerdos de comprarle la energía a 9 centavos el kilovatio hora cuando ya ellos tenían unos costos verdad operacionales y unos costos de producción y unos costos de deuda que ellos emitieron para construir sus propias plantas, y esas empresas privadas que le venden energía eléctrica tenían una estructura de costos antes, pero ahora ellos están produciendo energía a 3, 4 centavos el kilovatio hora y se la venden en el pueblo de Puerto Rico a 9 y 10. Porque yo les voy a seguir permitiendo un margen de ganancia de 100% o de 150% cuando ellos ya tienen, básicamente ya lograron recuperar todos sus costos. Pues yo estoy de acuerdo en que hay que renovar en renovar esos contratos y aprovechar la ley de quiebras es una gran ventaja y están hablando la Junta hoy en el plan fiscal de la Junta y el gobierno está planteando una reducción de 200 y pico de millones de dólares en esos contratos. Quizás puede, puede considerarse un poco más. Y lo mismo con los acuerdos de energía eléctrica firmados, que se puede renegociar esa deuda y se puede reducir ese acuerdo, ese contrato que le vamos a nosotros comprar a estos acreedores, en este caso a estos eh, proveedores, no sé cómo se le dirá, este, pues no son suministros, son, ¿sabes? yo les compro energía a estos, a estas cogeneradoras, yo les estoy mm. comprando, y es lo mismo en energía eléctrica, energía renovable, yo les estoy comprando a un precio de 10 centavos kilovatio hora, cuando ellos harían ganancia, probablemente si le compro a 6 centavos el kilovatio hora. Una ganancia sustancial, hombre, o sea, sí, no sí, son sí. 10 pesos. Así que, ¿por qué yo voy a, pues yo estoy de acuerdo con eso? La pregunta es: ¿por qué el gobierno no está usando esa misma lógica con metropista? Con el puente Teodoro Moscoso. Ah, ¿por qué porque, porque con, con eh, Gila? Porque bajo esa misma lógica y retórica, todos estos acuerdos, o sea, dime que no tiene un impacto fiscal. Dime, Anabel, que tú que tú que trabajas de abogada y que te tienen que llegar las quejas de la gente de Autoexpreso, a mí me llegan las quejas de Autoexpreso como loco. Dime que eso no te dan ganas de largarte de aquí. Cuando tú ves que, aunque se sabe que el sistema está fallando y está fracasando, tú sigues llegando a las multas como si fuera el sistema perfecto, flores como si fuera un sistema prístino. o sea Y tú ves que te siguen llegando las multas y no importa y no los van a bajar y siguen siendo de 50 pesos y siguen siendo multas por montones hacia el garete y tú vas a y... O sea, tú ves eso y tú dices, pues ¿por qué no estoy...? No, y el proceso de impugnal es bien complicado. Eh, entonces la cosa, Anabel, es que tú dices, bueno, me estás haciendo el país inhóspito, me estás haciendo el país complicado, me estás subiendo la luz, me están llegando multas al garete y tú puedes renegociar todo eso y no lo estás haciendo. No, pues me voy para el caral. Y se acabó eso mí el problema. Yo lo veo así de simple. Y me preocupa, honestamente, que nosotros no, no, no estemos como país conscientes de que ya gran parte de la población está en esas. Está en las de, yo me quedo aquí mientras esto no sea muy inhóspido, no sea tan hostil, y me voy. Y honestamente... Este acuerdo. Que ya lo ves este, bastante. Y este plan fiscal... Este plan fiscal de la Junta con la Autoridad de Energía Eléctrica es. La pregunta así es, obviamente, por otro lado, y la, la pregunta obvia, es ¿Cómo consigo capital nuevo sí. si no pago nada de la deuda? Y esa es la pregunta obvia. Hay respuestas para eso. Una posible respuesta es dar un préstamo en quiebra, un, Y conseguir un, entonces unas fuentes de energía renovable y fuentes de gas natural que puedan comprarse durante la quiebra, que sean una deuda que iría por encima de la otra deuda. Y eso pues, en, 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 en el movimiento en quiebra, y lo hablamos muchas veces con Luis Barbino aquí, de que esa es una de las posibilidades. O sea, tú, cuando tú, tú eres un deudor en posesión, una de las cosas que se hace para garantizar el, el, la continuidad del negocio es que tú haces un préstamo que va por encima de todos los otros préstamos y conseguir un préstamo así durante el proceso de quiebra autorizado obviamente por la jueza, es una posibilidad para energía eléctrica. Eh, que sí, es básicamente pero... el proceso que hicimos con el gobierno central, con el fondo general.
3: Sí, que tampoco es cosa sencilla.
2: Hay que, hay que contar con la jueza. Ah, no, si lo menos fuera sencillo, tendríamos a Papá, Papá y Tufo dirigiendo... No, el
3: no, porque hay muchos acreedores <risa> y hay mucha... ¿De cuenta de qué?
2: Sí, ¿Eh? verdad. O sea, que
3: es un asunto también complicadito. Pero sí, hay que buscar alternativas, ciertamente. Energía eléctrica, obviamente, es una prioridad, pero... Es difícil, es difícil conseguir ese capital entonces no cambian nada de lo que está. y, O sea, es un balance bien complicado para propósitos fiscales y, y reales bajo la quiebra en la que estamos.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en